0: Escucha, escuchas. Escuchas. Escuchas un escuchas, podcast, un de, escuchas, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebug con, con María Isabel Mota. Hola,
1: soy María y en mis momentos de delirio suicida hay pocas cosas que me salvan. Entre ellas son las maruchan de Chile Piquín y Habanero. Le tengo que quitar los chicharos. También Seinfeld, específicamente eh, Comedian, Sin Cars, Getting Coffee. Y si en medio de mm. eso estoy muy mal, así ya no reaccioné, o sea, ni nada, no 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 no, no lo a sacarme de la cama, por favor pónganme Hannah Con eso me acuerdo que tengo que pagar las croquetas, que tengo que salir a pagar la luz, que sí estoy loca, pero pues ni pedo, que esto es lo que me tocó y que hay que darle. Eso soy yo, y el stand-up me ha enseñado a explicarme la locura interna. Hace cosa de los años que se juntaron en el COVID, no sé cuántos son, no sé cuántos años llevamos ya en el bicho, pero creo que son dos, más un par, conocí en un show de las estando perras a Corina del Carmen y a Sara Silva en uno de esos gloriosos momentos en que a pesar de estar adentro de un teatro, que me da fobia? Rodeada de, de gente, ¿qué me da fobia? Pude ver un show de las dos y reírme en público sin que me fuera uh. un ataque. Y eso fue glorioso, y cuando salieron, yo fui y las abracé. Hice lo que cualquier fangirl daría, a decir, las quiero, quiero ser como ustedes. Y por favor, fírmanme aquí, por favor, Corina. Ah. Y fue muy feliz. Y es uno de los momentos más bonitos que me ha llevado la serendipia a presenciar. Y entonces... Oye,
2: gracias, gracias, de verdad, eso es, eso es un honor. No sabía esa información, te agradezco.
1: Ay, qué bueno que no la sabías. Creo que siempre es un poco impactante, eso un poco, a, a la plaqueta también fue como, ah, ¿en serio? Y, 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 como, y a la Cori también como, ah, ¿en serio? Sí, miren, yo no salgo, hola, yo soy María y tengo fobia y ansiedad social y me dan crisis convulsivas en, la, en el público, tristemente, también, pues, soy muy apreciadora de las artes, ¿no? Y tengo una fobia con el teatro porque fui olvidada en un par de teatros cuando era niña, eh, pero Uf. pues, el señor Héctor Bonilla me cantaba así porque yo iba muy seguido a ver el diluvio que viene. El teatro creo que es una de esas cosas que nos acerca y nos vuelve a la inocencia del arte. Nos recuerda que con un poco de luz, y una complicidad enorme en la oscuridad y un diálogo maravillosamente escrito, podemos volver a conectarnos y convenir en que en esa oscuridad haya escenarios que no existen. El estando pase todo eso, porque es guionado, porque se piensa, porque hay que escribirlo, porque hay que enseñarlo,
2: pero está uh -huh. vivo,
1: ¿no? Y entonces verlas a ustedes fue como yo en público, tarada! ¡Aprende! No vamos a hacer nada. Fue una gran lección. Y por eso las quise traer. Hola, ¿cómo están? Preséntense, por favor.
2: Bueno, yo eh, de verdad me siento muy halagada con lo que estás diciendo. Es algo que yo creo que una como intérprete, porque no sé si es tal cual artista, pero aspira, ¿no? A crear ese, ese impacto en al menos una persona durante toda una carrera, entonces qué chingón, qué chido. Significa que, mira, no estoy tan equivocada, ahí la llevo, he hecho bien mi chamba y soy Sara Silva, eh, comediante y adulta fracasada, eh, actualmente desempleada con un alcoholismo bastante presente. Y aquí, pero bien, mira, chilanga, ¿Chilanga? chilanga, sí. Pero no tan, no tan urbanizada, ¿eh? O sea, sí siento que soy más salvaje. Pero como que, Ajá, como que me siento fuera de mi hábitat siempre. No soy tan buena chilanga, pero mira, por definición lo soy y Perfecto, ya.
1: vivo con eso.
2: Sí, pues hay que lidiar con ello. ¿no?
1: <risa> Ni modo, hay cosas peores con las que lidiar. Sara, muchas decir, gracias claro. por aceptar venir acá. El, el honor es mío, el honor es mío. Eh, lo que haces en el escenario es admirable. Y también nos acompaña Corina del Carmen, que es la segunda vez que viene para acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias,
3: María Isabel, por invitarme. Sara, pues yo soy Corina del Carmen, soy estandopera, comunicóloga. Chilanga también, yo soy feliz, chilanga, así para comer torta de tamal. <risa> A huevo, este, yo soy desertora de la psiquiatría, experta por experiencia en salud mental, loca, y pues... Cori, muchas gracias por
1: invitarme. Ay, Cori, este espacio siempre será tuyo. Disfruto mucho cuando vienes y cuando tengo oportunidad de compartir contigo. En aras de preparar este episodio, discutimos un poco antes este, que, de qué queríamos hablar. Y les decía yo que, tanto como, como paciente o como, como loca, antes que cualquier diagnóstico, que cualquier trauma, creo que mi la esencia de mi ser, diría Proust, se inclina por la creación. Y a mí eso de escribir siempre se me dio y es probablemente lo único que me mantiene sana. Eh, creo que el stand-up se hace desde la escritura y se hace desde el ejercicio de crear un diálogo que nace en un escenario. Escribir desde la locura y sobre la locura debe tener sus que veres. Pienso que en estos videos eh, virales donde se compara la locura con fracturas, ¿no? Así de, no me estarías diciendo, componte la tristeza como me estarías diciendo, componte una fractura en esta clase de videos virales creo que uh -huh. la locura tiene un método de transmisión irónicamente doloroso que es la palabra, aprendemos lo que nos hiere y lo que nos trauma justo con aquello que nos va a salvar escribir y que te salve es un ejercicio muy valiente y muy eh, vulnerable ¿No? Ustedes tienen un buen rato, sobre todo desde la pandemia, haciendo shows que hablan cada vez más sobre la salud mental desde las desde donde lo vive cada una de ustedes. Pueden hablarme un poquito sobre estos shows que han estado haciendo sobre
3: la locura. Eh, sí, bueno, justo eso lo que decías, que hablamos desde nuestra experiencia, o sea, no vayan a pensar que es el DM5 recitado en forma de stand up. Sí. <risa> ...hablamos, cómo vivimos, eh, eso, ser persona neurodivergente... ...yo también soy persona usuaria de sustancias psicológicas, ...o sea, me drogo para los que no hablan derechos humanos... ...y pues sí, justo escribir de eso es bastante interesante... ...desde y, y hablar de la cultura, ¿no? ...como primero reconciliarte con eso... ...o sea, yo por ejemplo en mi rutina hablo mucho de mi ansiedad y todo... Pero no hablo de mi depresión, yo tengo un diagnóstico dual y con la depresión todavía no he hecho las paces y no puedo hacer estándar de eso. Justo es algo que, que me enseñaba Gloria Rodríguez, que es con quien yo tomé el taller, una estandopera increíble, y nos decía eso, como si todavía te mueve mucho la emoción, la ira, el coraje, lo que sea, pues todavía no lo subas al escenario porque es probable que no de risa. Y entonces a mí la depresión todavía me cuesta y no puedo hablar de ella con la ansiedad, según yo ya pude. Entonces, sí, es como una suerte de reconciliación, es lo que decías, es hablarle de, eh, pues, a otras personas locas, a otras mujeres ansiosas. Justo en México hace rato estaba reflexionando, como de, güey, matan a 11 mujeres al día. Obvio, nos da ansiedad. Obviamente, o sea, yo no necesito un ansiolítico, estaría bien que nos dejaran de matar, estaría... Pues sería un poco
1: práctico, ¿no? Para, sí. En aras del, del desarrollo del diagnóstico, tal vez si hubiera estado de derecho. No sé Justo, y, y,
3: y para las mujeres también la salud mental es un tema de, hasta para diagnosticarnos, ¿no? Uno de los estigmas que nos ponen siempre a las mujeres es, estás loca, y cuando de verdad estás loca, o sea, cuando sí hay un diagnóstico ahí que atender, pues es difícil que te lo descubran porque las mujeres de todo lloramos, de todo histéricas todo el tiempo y entonces como que esos... Pocos rojos que hay que ir poniendo atención para atender tu salud mental son como una característica de ser mujer y los personajes mujeres en las caricaturas, en las novelas, así son. Entonces tarde ese año yo me acuerdo de un caso de, de, de una mujer que, había, que ella tiene un diagnóstico psiquiátrico, pero le costó muchos años que, que se lo descubrieran porque ella había tenido un aborto. Entonces los psiquiatras era normal que estés triste porque abortaste y eres mujer. Y entonces es súper difícil. Y eso, las mujeres casi no damos al doctor en esta cultura mexicana de la mamá que aguanta todo y sostiene a todos, pues es súper difícil y además la salud mental está muy poco atendida, como que le prestamos caso a todo menos a la salud mental. Y justo el estando, pues es para confrontar eso desde una buena ondes. Es como de, miren, yo vivo esto y así me fue, yo hablo de mi experiencia de cómo me fue en la psiquiatría, lo que hice o no con ese sistema, cómo me las arreglé yo con mi ansiedad, qué siento cuando me da ansiedad, justo para estas otras personas que viven en ansiedad que se puedan espejear y para quienes no, pues que sepan un poquito de cómo la vivimos y sin eso, sin estigmas, sin prejuicios, porque mucho es como de, ay, es que sufre de ansiedad, no, pues no sufro, vivo con ansiedad y ahí está y es algo parte de mí hasta apenas pues estaba reflexionando también en eso de, güey, nunca me voy a curar, porque no es una enfermedad, o sea, no es algo que un día voy a despertar y voy a decir, ah, hoy es mi primer día sin ansiedad, ya, lo supero. o sea, eso no va a pasar, ¿sabes? Va a haber temporadas largas de mi vida donde a lo mejor ni me acuerdo de ella, pero un día va a volver y va a estar ahí, y es como un... Algo con el que aprendí a vivir y hacer las paces e incluso poder a, a ayudarme ya con cosas. O sea, cuando algo me da demasiada ansiedad es que a lo mejor no es por ahí. Ya me sirve también como termómetro, trato de mantenerme como chill. Y entonces cuando algo me empieza a borbotonear así más, es, me detengo. Como que hago un cambio o, o empiezo a ver de güey, ¿por qué me estoy poniendo así? Asumiendo que no, porque también cuando trabajas se asume que todo el tiempo estás en estrés y yo trabajo en derechos humanos, y entonces tienes que ser un mártir, tienes que poner casi casi el cuerpo y no dormir, porque por la causa, y no, eso es totalmente lo contrario que la salud mental quiere, yo quiero estar tranquila y ver Betty la fea cuando quiera, sin que eso se convierta en otra cosa que es la depresión que te atrapa y ahí, y es como un vaivén, y pues ya voy a dejar hablar a Sara, <risa> bastante,
2: pero siempre, siempre tú eres mejor expresándote que yo, pero pues en eso, retomando esa parte que mencionas acerca de, de sufre de ansiedad o de no curarte, es que creo que es importante asimilar ¿no? que este tipo de cosas no, no se curan como una gripa, ¿no? no tienen ese tipo de, son algo que de entrada hay que apechugar, que son nuestros, son parte de nosotras y lo van a hacer hasta el día en el que colguemos los tenis o las botas, o los tacones, o lo que sea que uses en los pies. Yo uso chanclas, muchas chanclas, o calcetines.
1: Eso es muy correcto, es un look, me parece, muy pandémico, muy en moda, muy en trend.
2: Sí, ya no sé usar zapatos, pero bueno, nos va a acompañar, y más bien eh, es una cosa de autoconocimiento, de aceptar eso como parte de una... No querer negarlo, no querer omitirlo, no querer extirparlo como si fuera un tumor, así que, que puedes deshacerte de él y ya ser una persona nueva sin eso, porque no es eso, ¿no? Y es aprender a vivir con eso de una forma en la que encuentres, o sea, que tu lado vital sea el que tenga más peso, ¿no? El que
0: prevalece. Entonces,
2: ajá. Entonces hay al, algo como en las personas que tenemos eh, este tipo de... De padecimientos, no de, de síntomas o esta, estas características uh, en nuestra vida desde hace años es que agarramos trucos o formas que nos ayudan a sobrellevarla, a que no afecte de una forma tan horrible en nuestras vidas. No, entonces por, tú mencionabas lo de la sopa Maruchan con chile piquín que me parece admirable porque yo sola una vez la comí y no me la pude acabar. O sea, me ardía. Son asquerosas. Todo. Todo por dentro es. me ardía, me ardía, no mames, lloré, de, no, no pensé que pudiera picar tanto, no no sé cómo. Está muy cabrón, pero, pero cada quien momento. agarra por ahí. Yo tengo, por ejemplo, las películas de terror, esas son mi lugar seguro. En casos de ansiedad, crisis depresivas, yo tengo el diagnóstico de bipolar, bipolaridad orgánica. Uh -huh. Sin embargo, pues es algo complejo porque... Sí, como dice Corina, es mucho de, de cómo se nos lea a las mujeres como que estamos locas por cada cosa que hagamos, es, está loca, ¿no? Porque claro. somos más sinceras con nuestras emociones y no nos importa enojarnos, decir o, o llorar. Ya, eso es locura, así de, ok. Y aparte, loca como insulto, ¿no? Porque de pronto, ¿qué tal si no es insulto? ¿Qué tal si es un adjetivo y, y no es, Pero bueno. Y la otra que es un hecho es que la... Uh, tría como tal, esta especialidad es algo muy nuevo, ¿no? O sea, no tiene mucho tiempo que todavía la gente recurría a exorcismos por una epilepsia, ¿no? O que, de hecho, todavía pasa Todavía mucho.
1: pasa, todavía pasa. Sí. Que, que no sea una práctica, o que no sea la práctica común o dentro de la clase eh, que puede pagarse servicios caros. Es
2: Eso distinto, es otra cosa, pero... que no hay un acceso como Fácil a la salud mental, ¿no? No, bueno,
1: ese es un tema eh, enorme,
2: enorme. Está cabrón. Pero. Es, es, de, es un privilegio más que una un derecho, ¿no? Entonces, por supuesto que eso hace mucho más difícil eh, la normalización, el acceso, el, a, el quitarle el estigma, ¿no? Que, que más gente pueda vivir sabiéndose loco, loca, que podamos tener una armonía más chingona como sociedad, que ya sea que acceda o no, pero que sepa qué chingadas vergas está pasando. perdonen mi francés. Me parece eh, que fue una
1: descripción completamente precisa. Eh, es muy probable que, que muy algún mensaje sociológico describa exactamente. Soy muy buena. Con esas soy palabras. soy
2: licenciada en lengua. ¿eh? Así soy. Dos tacos. Se nota. O, soy, o, o, Sara, todo. soy. Mira, soy una intelectual. ¿eh? <risa> este y bueno, en cuanto al estando como una forma de sanar. Creo que eh, yo, en mi experiencia, eh, yo sé, a mí siempre me, me ha nacido mucho escribir, no, no necesariamente como método para guiar con esto, pero a veces es como lo más obvio en, en algún momento de mi crisis, es lo más obvio y sale, ¿no? En el stand-up es cuando me lo empecé a tomar como ya más en serio Sí me percaté de que es un arma de dos filos, o sea, no es tan... Sí puedes meterte más en la melcocha de lo que te puede ayudar, es un riesgo. Porque te estás poniendo muy vulnerable allá arriba y a veces puedes llegar a, a banalizar algo que es muy serio y que es algo muy pesado, que a lo mejor ni siquiera has podido trabajar, digerir bien contigo misma y ya lo estás llevando ahí hacerlo superficial, ¿no? A, a que a reírte de eso y a que la gente se ría de eso y entonces puedes provocar un desmadre. Yo ahí puedes quisiera abrir.
1: hacer un paréntesis porque el día que las conocí dije por fin voy a tener con quién platicar de esto. Qué bonito, mi vida ya por fin tiene sentido. Esto que acabas de describir es la carrera de Hannah Gatsby y es la carrera de Tig notar, ¿no? Este fenómeno en donde tu vulnerabilidad y tu historia personal la historia de tu familia, tu historia médica, tu historia económica, se vuelve parte de tus gags, de tus muletillas dentro de, de las conversaciones comunes, donde tu diagnóstico sistémico, mental, eh, social, es usado como propia navaja para generar humor en, en aquello que no has reconciliado ¿no? cuando Hannah Gatsby hizo Nanette, perdón si ya se puso muy técnico este episodio para ustedes queridos escuchas, si en este momento ustedes no saben de quién estoy hablando, Hannah Gatsby o de Tic Notar hágase un favor, déjese, deje de oírme, porque o sea, deje de oírme ¿qué está haciendo aquí? vaya y edúquese vaya y entérese de quiénes son esas dos grandes mujeres, vea todo lo que pueda y lo veo en un par de meses regrese y vuelve a oírnos porque pero se, sí regrese, pero sí regrese, no, se pone obvio, padre, ha, se ha ha sido, va a poner padre. Yo he tenido, he tenido hombres tercos, eh, parientes acosadores, pero los fans del Deprebook son leales como nadie, no sé por qué me toleran, la verdad, pero este, sí, vaya usted, Edux, regrese, por favor, vean a Nanette, que es justo lo que... El, el primer episodio que quiero discutir con este par de mujeres, que es ese momento en el que una comediante de, de éxito mediano, ¿no? O sea, de, de, que dentro de su círculo no obtiene el éxito que hoy tiene, sale un poco, cambia un poco su versión del hecho que hace que crezca el guión de su stand-up, se cambia de continente... Se enfrenta a la visión lejana de haber sido golpeada por ser gay en un país en donde hace 20 años la gente tenía permiso de golpearte por ser gay y no pasaba nada, y de estar haciendo chistes de eso durante 10 años. De eso se tratan Nane Y ahí creo que las dos preguntas, o sea, el día que las conocí cuando salieron, y así que todo el mundo quería su autógrafo y yo todo lo que quería era ñoñar con ustedes, les tenía dos preguntas. Uno es, a ver, si no procesas lo que te pasó riéndote, ¿Cómo lo procesas? ¿No? Porque la resiliencia viene ahí, o sea, hasta cuando te enseñan a proyectar la voz, te dicen ríete del centro y perdón, ahí está todo. Y si no es eso, lo segundo es, ¿cómo haces cuando el stand-up se te queda chico? Porque nanet y lo, es parte de, de, de la construcción del guión de nanet termina en Douglas diciendo, si ustedes le quieren llamar a esto stand-up, es su pedo.
2: sí. Sí, justo eso te iba a decir, que aún está la discusión acerca de qué es realmente tanto la como Douglas, porque no es no es stand-up como tal, pero tampoco es una TED Talk, ¿no? O sea, es y algo bien es una raro. Estética. No, es algo súper raro, que sí tiene mucho humor y están, tiene muchos chistes construidos como con la estructura de chiste de stand-up y todo, pero no es stand-up, o sea... Llega un momento en el que deja de ser chistoso y se vuelve poderosísimo desde un punto más, no sé, serio, pues, ¿no? En el que ya ella no te está, no quiere que te rías. Ella ya quiere hablar de esto en serio, ¿no? Entonces también por ahí es, es el genio de esta mujer de construir esto y meterle de todo y lograr que funcione. Y
1: Tignotaro, Tignotaro se vuelve el fenómeno que se, se volvió hace tres o cuatro años, a partir de pararse y decir, tengo cáncer. Y la gente riéndose, no es que en serio tengo cáncer, y la gente riéndose, ¿en serio quieres que siga hablando? Y alguien en el público dice, por favor, esto es lo más real que me ha pasado en años. ¿Y el stand-up no es eso? ¿No es lo, lo que en dramaturgia está más cerca de lo real?
2: Pero es que si lo piensas en este, perdón, ahorita ya después de esto ya voy a dejar que Corina hable. Es que nomás porque aquí sí siento que, que es de lo que sé un poco. Antes de que ya no sepa nada, este. El, el asunto con el stand-up es que lo que tú estás llevando al escenario es a ti misma. No te estás escondiendo atrás de, de unos personajes, de una ficción. Estás llevando, llevándote a ti una eh, faceta tuya, pero ¿qué eres tú? Tú te estás exponiendo ahí y aunque no digas abiertamente, no sé, este, aunque no hables, yo por ejemplo nunca he mencionado mi diagnóstico en el stand-up y a lo mejor no, no profundizo en, en mi vida con depresión o bla, o, o mis manías, no, pero desde que tú estás escribiendo un chiste, lo estás escribiendo desde esa persona. Desde esa locura, ¿no? Entonces se transmite así. Y ahora, cuando ya te metes en un tema, por ejemplo, yo cuando hablo de los desórdenes alimenticios, eh, te estás encuerando, a, pero cabrón, y eso es lo que lo hace riesgoso. Entonces, sí llega a ser muy diferente a, a una cosa de dramaturgia o de. porque es más riesgoso como si te estás poniendo ahí a los vergasos. Yo creo no que
1: esto se convierte en una noche de copas, pero te lo tengo que decir. Eh, acepté mis desórdenes alimenticios después de verte en el escenario.
2: ¡Ay, no! Puede ser. Y mira que tengo
1: diagnósticos acá, ¿sabes? O sea, soy esa cosa que los psiquiatras dicen nivel 4 en el Nacional de Psiquiatría, ¿sabes? Así de, se viene suicidando, no, sí, pásala rapidito, soy de esas, ¿ok? Tengo una un trastorno neurológico, tengo disritmia en esta cuarta parte del cerebro, básicamente esto está conectado con cables, hay un chicle, pasa una ratita, hay mo hay chispitas, eh, ya saben, esa clase de cosas, las otras tres cuartas partes del cerebro, coblens, fregado la, me las actualizan cada año, están chingonas, pero esta es lo que se le da a su hogar. Se llama uh -huh. disritmia paroxística en el lóbulo parietal frontal izquierdo
2: Ah, yo también tengo eso, pero porque y, es algo
1: y de... Y, y créeme que hay una explicación de por qué, ¿no? Tengo también diagnóstico, ese es mucho anterior, de depresión crónica desde la adolescencia y cuando llegó el diagnóstico neuropsiquiátrico pasamos a distimia. Ese fue el segundo diagnóstico que hubo, ¿no? Y el tercer diagnóstico que hubo fue trastorno limítrofe de la personalidad luego de tres años de trabajo en el nacional de psiquiatría y el trastorno de ansiedad generalizada por este postraumático, que se expresa en agorafobia, ¿okay? O sea, mi cuerpo entra en lo que nosotros las personas neurodivergentes llamamos crisis, porque para cada quien es diferente. Hay quien se jala el pelo, hay quien se rasca, hay quien fuma como chacuaco, hay quien no sabe qué está diciendo, hay quien, lo que sea, pero es una actividad compulsiva, comer, beber, lo que sea, ¿no? Todos tenemos, y además por periodos distintos y con distintas intensidades. Lo que en mi cuerpo se llama crisis responde a, pues, todas las lastimadoras de mi cuerpo. Tengo eh, fregado el coxis, tengo fregada la vértebra atrás, tengo un poquito de escoliosis. o sea, estoy medio tambaleacheada, ¿no? O sea, como que la columna trae lo suyo, y entonces mi cuerpo, al sentir tensión que provocada por la ansiedad de la alucinación, porque a veces sí es una alucinación que me produce la agorafobia, empieza a entumirse, ¿no? y entonces eh, eh, las manitas de T-Rex, los uh -huh. bracitos de T-Rex, los coditos de T-Rex los hombritos de T-Rex, en el rato los codos ya los tengo enterrados en las costillas entonces ya no puedo respirar en, y entonces me empieza a doler del cráneo al dedo corazón del dedo corazón al codo, de ahí al centro del corazón, de ahí a la cadera luego ya no puedo mover la pierna en medio de eso, como cualquier persona con trastorno de ansiedad generalizada, ya saben el corazón a mil, no puedes respirar uh -huh. náuseas comezón, incapacidad para hablar, dislalia. En, en eso se conforman mis crisis no todos tienen esa clase de crisis hay gente que se rasca sin parar hay gente que tiene que trastabillea hay gente que simple y sencillamente se pierde la conversación y se queda perdido, tiene ausencias yo empecé teniendo ausencias ¿no? y entonces me diagnosticaron la disritmia el diagnóstico es una cosa compleja el diagnóstico está un poco vivo porque uno está vivo ¿no? y le va agregando uh -huh. toppings a la pizza si usted no sabe qué es la teoría de la pizza, puede ir a escuchar el episodio con Corina, ahí está explicado, también está explicado la teoría de la pizza en el episodio con Diana, hablando de trastornos de la personalidad, que en la teoría de la pizza es parte de los toppings, de, perdón, de la salsa, porque es ese trauma que sucedió mientras tú no podías ser consciente de ti mismo, mientras dependías de los demás. La diferencia entre el trastorno de la de la personalidad y la bipolaridad es que la bipolaridad tiene una base química. Es decir, uh -huh. está comprobado en el caso de la bipolaridad, así como está comprobado en el caso de esquizofrenia, ¿no? Por determinados factores distintos que hay una predisposición genética. Uh -huh. eh, en el caso del trastorno de la de la personalidad no tienes que nacer con un desbalance químico dentro de la producción o regulación de algunas hormonas. Eso se sucede gracias al trauma. Entonces, uh -huh. el diagnóstico que yo tengo, no el, no el neuropsiquiátrico, el, el de la salsa, no el de la, no el de la masa, sino el de la salsa, lo comparto con casi toda mi generación. Yo nací en el 76. La mayor parte de mi generación estuvo expuesta a trauma por negligencia o por violencia antes de los seis años. Y la mayor parte uh -huh. de nosotras fuimos abusadas sexualmente ya fuera por un familiar o por alguien cercano en la familia. Y la mayor parte de nosotras fuimos expuestas a eh, violencia social. ¿no? Entonces, compartimos la mayor parte de nosotras después de 1968, ahora se explicará usted por qué, depresión, trastorno de ansiedad generalizada, y ahora, trastorno limítrofe de la personalidad. Si a eso le sumas que tu cerebro tenga una predisposición a la depresión, como es mi caso, la distimia, ¿no? Yo tengo el equivalente a la bipolaridad, pero en depresión. Entonces, ¿hay otra predisposición de qué? Pues de un montón de cosas, carnales, de un montón de cosas, porque son, nada de eso eres tú, ese es el pedo. Nada de eso eres tú, ni el trauma, porque eso no venía en tu paquete, no lo compraste tú, te chingaron al momento de salir, te dieron gato por liebre. Tu genética no depende de ti, y, y lo que depende de ti es lo que haces el día a día.
2: ¿Cómo vives con ella, no? ¿Cómo la, la manejas para darte una vida, pues, que a ti te haga sentir mejor, no? O sea, si, si es que lo, lo reconoces y llegas a ese punto, pero también se vale, no, o sea, no hacer nada. A mí no es como un correcto y un incorrecto, ¿no? En estos casos es lo que es. ¿Crees que eso es lo Ahora que sí, más Corina. pesa?
1: ¿Creen que eso es lo que más pesa al momento de platicarlo? ¿La expectativa que tienen nosotros sobre ¿Nuestra
2: cura, Cori? Yo que? yo creo... Per, ay, bueno, perdón, otra vez. Ay, qué oso. <risa> <risa> yo, no, o sea, eh, si así... Permites, eh, creo
1: que nunca habías estado tan platicadora. Entonces, <risa> este, por favor, hazlo.
2: No, y es que justo así, cuando eh, abrí la llamada aquí, eh, estaba terminando un tema así con una amiga, pero por eso me agarraste ya inspiradísima. Pero en corto, así sin extenderme, para, para no... Así apoderarme. Creo que más que eso eh, pesa el prejuicio, ¿no? La gente espera que, que estés bien y que si eres bipolar o si tienes cualquiera de estas cosas, te lo cures comiendo, eh, de, ¿cómo se llama esta? Moringa, güey, no sé, una mamada así. O sea, esperan que… Siendo que ayahuasca. Y a, a, mí, a mí me pasó mucho tiempo esconder mi diagnóstico porque la gente escucha bipolar y tiene una idea de, de ay, es peligrosa, ¿no? Qué miedo, puede matar a alguien, O sea, es como de du ni siquiera sabes qué pedo. Y ya con eso, pues, es lo que pesa, creo, el, el prejuicio y la, la falta de, de conocimiento. Ya, perdón.
1: <risa> el, el síndrome del impostor y el sentimiento de culpa es común en cualquier persona con alguno de estos trastornos. Cori, lindos eh,
3: bueno, si eso que decías ahora, si hay muchos estigmas sobre las personas que viven con alguna condición de salud mental, o sea, hay estigma si te medicas y hay estigma si no te medicas. Todo está mal lo que hacemos. Si te medicas, porque qué mal, todo quieres un chocho, si no te medicas, qué mal, desatiendes tu salud todo está mal, todo el mundo opina, todo el mundo sabe más que tú de lo que sientes, de lo que vives, y eso también es lo que nos hace pues no quererlo hablar, esto que decía Sara, ¿no? con todo el mundo compartimos el diagnóstico, yo porque he tenido la suerte de encontrarme con gente progre, pura gente así, chaira, loca, en los trabajos sí he dicho, oigan, yo tengo depresión y ansiedad y me tratan bien, y como que está padre, pero sí me doy cuenta que eso es una burbujita y que la mayoría de la gente no puede decir eso en sus trabajos, con su familia, incluso con sus parejas, amistades, porque hay estos prejuicios, esto que decía Sara, de la loca peligrosa. De ahorita se va a desconectar y nos va a matar, así como Hollywood se ha encargado de hacer fama. Casualmente toda la gente que mata a alguien seguro tenía una enfermedad mental, no sabemos, pero en las películas así sale y con eso lo asocian. Y pues esos estigmas hacen que sea difícil salir del closet de la salud mental.
1: El closet creo que es algo que, que voy enfrentando apenas, culpa del podcast, porque tiene mucho más alcance de de lo que yo podría tener en un salón de clases con mis alumnos o en un trabajo. Yo, como claramente pueden ver, no tengo un reparo en explicar todos mis diagnósticos y cómo funciona. ¿sabes? No tengo un pedo. ¿no? Y, y es parte de, de, de mi orgullo loco. Estar como muy documentada, no en el canon, sino en las palabras adecuadas para nombrar lo que sentimos y qué palabras podemos tener en común no para describirlo. Es mi obsesión. Entonces, como mi trabajo es comunicar, la verdad es que el closet empezaba, no, no, no existió, sino hasta que el, el podcast salió de mi burbuja inmediata, ¿no? Y empezó a llegar gente de otros espacios. Me dio una falsa sensación de comprensión. Me hizo creer que más gente estaría más entendida. Y no es así, no es así. La gente ocupa la palabra depresión y la palabra ansiedad y la palabra bipolaridad y limítrofe eh, y un montón de otras palabras muy técnicas como adjetivos. No, no, no les voy a decir por qué no, o sea, claramente hoy todo el mundo tiene derecho a sentirse deprimido y a tener ansiedad. Ya esto es democrático, la pandemia nos hizo favor de que todos estemos enfermos de nuestra salud mental, pero eso no quiere decir que todo el mundo entienda la diferencia entre depresión crónica, distimia, cómo afecta, qué es importante para mantenerme viva y por qué no es lo mismo que le pasa a Sheldon y no, no es lo mismo que le pasa a Glenn Close en la película donde mata a un conejo y no, 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 tampoco es como leave Britney alone, please, ¿no? O sea, no, los casos no son como los imaginas simple y sencillamente porque cada persona es distinta tengo la fortuna de que el Nacional de Psiquiatría me permitió conocer gente que tiene exactamente el mismo diagnóstico y que creció bajo las mismas condiciones y entornos que yo. Y poquitas no somos, ¿eh?
2: No, y esa es la gente que se sabe, o sea, hay un montón de banda que está viviendo eh, una vida sumamente complicada y que ni de pedo se le ocurre que puede haber una forma de lidiar con ello deja tú que si las pastillas o no, o sea, una forma de reconocerlo como algo que no depende de ellos, porque en este juego de no reconocer esto como un como una cosa externa, bueno, algo que, que no controlas, ¿no? Vives mucho en la frustración de ¿por qué no puedo? ¿por qué no pude? ¿por qué otra vez me boicoté, ¿por qué otra vez no me levanté de la cama? Pero si yo lo
1: decreté pero si yo hice, yo hice todo lo que estaba de mi parte, pero si me maté trabajando, ¿por qué no? no y yo lo... me
2: lo propuse, y yo intenté, ¿y por qué no puedo? Y entonces nomás te hundes más en una melcocha, porque no hay una, es una ignorancia, ¿no? Y que termina perjudicando muchísimo la calidad de vida de los que vivimos con, con este tipo de, de melcocha. Sí,
1: es que es complicado, <risa> no podemos decir síndrome no me trastorno, no, porque a ver, mi combo es este, si sí, es como extraño.
2: Sí, o sea, como yo le digo Melcocha.
1: Melcocha me parece una palabra maravillosa. Creo que justo ahí podría haber un gran pretexto para, para la comedia, desde, desde el orgullo loco, ¿no? El, el, nuestras palabras y nuestro propio argot, no sé. Cuando te he visto a ti, Cori, hablar a partir de los diagnósticos de ansiedad en, en tus presentaciones, creo que hay una constante siempre entre... El ciclo menstrual y la ansiedad y el ciclo menstrual y los derechos humanos. Y siempre se me pegan todos los discursos y creo que hay mucho chance en lo tuyo como para discutir las ocurrencias del lenguaje cuando de locura se trata. Esto empezó porque quería que me contaran sobre el espectáculo que hacen a partir de la locura. ¿Me puedes contar, Cori?
3: Sí, bueno, eso nació justo en el Orgullo Loco, que bueno, mencionas, porque ahorita estamos en Orgullo Loco, yay, en México es ahorita en julio, hay Orgullo Loco en muchos países, y bueno, justo eh, yo esta cosa de hablar de mi salud mental en un stand-up, porque yo hablaba de, de otras cosas, eh, nació en el Orgullo Loco 2019, que fue el primero aquí en México, justo con la banda de Sin Colectivo, que son súper chidas y chidos. Y ahí hubo una contramarcha, se leyó un pronunciamiento que justo es esto, ¿no? Las personas locas vamos a hablar porque hay una tendencia de que cuando se habla de salud mental, hablan los psiquiatras. Y aquí dijimos, güey, las locas vamos a hablar y vamos a salir a las calles. Justo uno de los lemas del orgullo loco es ser antimanicomiales, Estamos en contra de la institución y es eso, como las locas a las calles. Y es un acto de visibilización, pero para reivindicar, no es la casita del horror, como hubo un delegado en Cuapa que... ¿Quién pudo el... malentender eso? Por... Pero, ah, ok, ¿qué dijo? Hizo, un... en Halloween se le ocurrió hacer un psiquiátrico del horror, donde ibas y los pacientes te perseguían y te mataban, o sea, todo esto de perpetuar el estereotipo del loco peligroso. Obviamente no es cierto. El periodicazo, sí, sí, sí. Y entonces... ...es este orgullo loco... ...es esta intención de visibilizar la locura... ...pero para reivindicarla... ...como hablar a las personas locas... ...pero no para revictimizarnos... ...sino para dar a conocer con dignidad... ...pues estas condiciones diversas... ...con las que existimos... ...y eso que decía Sara... ...es súper importante... ...que otras personas... ...puedan reconocer sus propios diagnósticos... ...o sea, no es de que todos vayan... ...y corran al psiquiatra... ...pero que sí sepan... ...que hay algo ahí... ...dentro de ellas y de ellos... ...que hay que atender... Y que hay mil formas y redes y, y soluciones, pero que, que hagan algo. Y Locas de Risa es eso. Primero, una reivindicación de, de la locura de las mujeres. Locas de Risa es solo un show con mujeres comediantes. Ha sido elenco alternante en las que siempre estamos Sara y yo. Y más bien se alterna como a la otra persona. Pero es eso, como reivindicar a las mujeres locas desde la libertad y la alegría, porque eso, no, no sufrimos nuestra salud mental, vivimos con ella, como dice Sara, pechugamos, y queremos hablar de eso, y ve, por ejemplo, Sara no, no dice nada de su diagnóstico, y así, o sea, es una mujer que está ahí contando su vida, y que, y que en forma de stand-up da risa, pero justo es eso, para quitar ese estigma, no, no todas las locas somos como en la tele has visto. Pues ahora sí que somos muchachos normales, ah, no, a los sin colectivo no les gusta eso de normal pero eso, ¿no?
1: Como que cualquier Es que es complicada la palabra desde los derechos humanos, pero ahora lo sí, describes como, de como desde cuando se volvió el orgullo gay ¿no? Por ejemplo, cuando un insulto se convirtió en una palabra de orgullo Es justo eso, eh, esa indicación. El tema del closet es como, o sea, de verdad es que yo no tengo empacho en decírselo a nadie o sea, hoy terminé de dar una clase sobre estrategia para posicionamiento de formato de video vertical. O sea, la cosa técnica, ¿no? Es una mamada. Y estoy, mi, mi, mi cliente es además un, un hombre técnico, ¿no? O sea, hay tres ingenieros y hay, ¿sabes? Y terminando me hacen un par de preguntas sobre manejo de audiencias. Yo pongo ejemplo al de Prebook. O sea, perdón, pero uno, es un ejemplo claro de mi trabajo, también de mi ética y de con quién carajos vas a trabajar si decides trabajar conmigo. ¿No? O sea, prepárate para tener discusiones sobre tu publicidad es sexista, no podemos decir eso, y no ¿sabes? O sea, no sé si es porque mis hermanas tuvieron diagnósticos prematurísimos, pero diagnósticos en los noventas, cuando todo se diagnosticaba como histeria o como todo se diagnosticaba como esquizofrenia, ¿no? Se sabía mucho menos de lo que se sabe ahora. Y había tres medicamentos, ¿no? Entonces nos ponían 20 veces peor antes de, de conseguir un combo, ¿no? Conmigo se tardaron tres años y eso pasó en, en el 2010, una cosa así. O sea, ya había bastantes genéricos, ¿no? Entonces, creo que crecí suficientemente cerca de entender que tener cáncer es una cosa devastadora con la que si tienes suerte vas a vivir. Que tener enfisema, que tener gastritis, que tener colitis, que padecer alcoholismo, porque en mi cabeza ya era padecer alcoholismo, ¿saben? Es parte de un diagnóstico, o sea, es un cuadro de síntomas físicos y emocionales que están estudiados, ¿no? Entonces, para mí eso era una conducta y vives con ella como tienes caries. Para cuando llegaron a, llegamos como a mi primer diagnóstico, porque una se quiere suicidar muy temprano, man, espanta a la gente y pues van corriendo. ¿no? Entonces, para cuando llegamos al primer diagnóstico y dijeron depresión, pues dije, Ay, pues sí. ¿No? Pero en ese momento la depresión no se usaba ni siquiera como adjetivo. Tú no decías estoy deprimida. Tú decías estoy triste, no decías estoy deprimida. Deprimida es una palabra que se empezó a poner de moda justo por las narrativas exageradas donde todas las personas deprimidas terminan cometiendo suicidio, bueno, entonces se empezó a posicionar así. Hoy, creo, se habla también de otros diagnósticos con esa misma ligereza, como la bipolaridad. La palabra es tan pequeñita, tan recordable, eh, la caricaturización es tan simple, que resulta que somos estas, y, y como el TLP, cae exactamente en las mismas sintomatologías emocionales. Resulta que las personas con trastornos del comportamiento todas somos una bola de histéricas violentas, ¿no? Oigan, y ya se pusieron, a, porque todo el mundo ve la ley y el orden, ¿no? Todo el mundo ve Criminal Minds. ¿Ya se acordaron qué hacen los narcisistas? No, no sé, o sea, no, ¿no sería interesante que todos aprendiéramos cómo se le llama a cada trastorno, para que aprendiéramos todos a por dónde pie cojeas no, vente para acá, oye, no, cuídate tantito, y entonces, como ven, decía Sara, aprendamos a cuidarnos todos, porque locos estamos todos. Yo pensaría en dejar de patologizar también, ya como
3: justo, ¿no? En el manual este antes había la homosexualidad, también la transexualidad, y se han ido despatologizando. Yo creía que en vez de cada vez tener más diagnósticos, yo iría para cada vez menos y despatologizar la conducta humana. Es esto que les decía de la ansiedad de las mujeres. O sea, yo no sé. A lo mejor me falta un químico, probablemente. Pero mucho tiene que ver con el contexto social y psicosocial también eso mucho detona porque hay cosas, o sea, por ejemplo, yo tengo una pierna más corta que otra, y ya, así soy, no estoy en constante tratamiento para que la pierna me crezca, ni me meto más calcio para que crezca el hueso, ni me voy a operar para ponerme un pedazo de hueso y que estén del mismo tamaño, ni me voy a cortar la otra, así eh, he podido vivir y, y caminar, a lo mejor no fui la deportista más chingona y todo, pero pude hacer otras cosas y creo eso. También a lo mejor me faltan varios químicos en el cerebro y a lo mejor también hay varios foquitos apagados. No lo pero sé. Pero con qué
1: norma, ¿no? O sea, sí. porque al final del día ese empaque que eres eres tú y está bien. Y tratar de funcionar
3: este... así, este... que todo tenga una etiqueta y un.
1: Yo más bien este... pensé... estoy de acuerdo. Entiendo. Contigo. Creo que no se pelean ambas cosas, ¿eh? la verdad. Entiendo, saben,
2: entiendo eso, es que sí entiendo el punto, pero eso eso que pones de tu pierna tiene un nombre, tiene un nombre eh, médico. Sí. Ahora, es, es como ponerle nombre porque existe y es algo que pasa seguido y que si no te incapacita pues no tiene caso buscarle, escarbarle y, y, y preocuparse un chingo por eso, ¿no? O sea, sí, si llegara a sí, incapacitarte, no. entonces ya lo ves como con el, como si sí, un, una cosa con diagnóstico, ¿no? Y ya buscas una ayuda médica, o sea, bla. En el caso de los de las cosas mentales, creo que también es muy ambiguo, güey, como que mucha gente llega a un psiquiatra con una tristeza totalmente fundamentada, ¿no? Que a lo mejor se les murió a alguien o pasaron por algo duro y van y lo cuentan y luego luego depresión y pastillas, ¿no? Y es como de, a lo mejor no es depresión, a lo mejor es una genuina tristeza porque le pasó algo que obviamente causa tristeza, ¿no? También como que a veces es medio reduccionista, ¿no? Como... Creer luego, luego, así de, ah, sí, el diagnóstico básico, depresión, a la primera vida de la, 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 la,
1: la pandemia, o sea, de, de la, la aceleración del proceso para salir del problema, como si las enfermedades mentales fueran un proceso a curarse. Cuando yo llegué al Nacional de Psiquiatría hace 17 años, el Nacional de Psiquiatría no estaba enfocado a, como hoy está, tanto al manejo de, de adicciones y los diagnósticos posteriores a las adicciones, ¿saben? Y al este, eh, del estrés postraumático.
2: Eh, el, ¿El Instituto Nacional de Psiquiatría es el Ramón de la Fuente? Sí, señora. Ah. Cuando, sí, llegué fui ahí, yo hospital,
1: cuando llegué a ese hospital hace 16 años, había otro tipo de espacios, había otro tipo de protocolos, había más chance, había menos, menos pacientes, había otro tipo de conducta social, que tienes toda la razón, Sara, y tú también. no L -l Las enfermedades mentales son sistémicas, si no, no puedes sentirte en, en calma, y ver Betty la fea, cada que se te hincha la chingada de gana y estar en paz. Porque tu entorno te amenaza, porque tu predisposición genética. Por, ok, ¿cómo lidio con esto? ¿no? ¿Cómo paso por esto? Sí, Cuando más, a mí más. me diagnosticaron hace 16 años, les dije, oigan, qué bonito su diagnóstico. Este, podemos pasar por un electroencefalograma, podemos pasar por hígado, y nos pasamos tres meses, ¿sí? ¿Me, tres meses sacándome sangre, porque claro... Si, no, si hay una predisposición genética, la quiero saber, y si mi historial familiar, pues también lo quiero saber. Hoy, tristemente, hay una celeridad por atender los casos y por sacar números, y entonces diagnostican, creo, con muchísima velocidad, tienes depresión, tomate, aquí están todas estas posibilidades de pastillas. Y no, no hay una Está... creación de diagnóstico en donde oye cómo estás en la situa ¿en es situación. Es
2: que eso... Estás? Eso me parece muy importante también recalcar en la forma en la que mucha gente llega a rechazar la psiquiatría o el tratamiento eh, a partir de medicamentos y así, porque a veces, de veras, es que eh, los médicos, los psiquiatras son súper de la verga, o sea, y más que nada en esas instancias como gubernamentales públicas que eh, tienen un chingo de gente, te tienen que atender rápido. Y muchas veces son eh, chavitos que están haciendo su servicio, sus prácticas. Y yo en ese que mencionas, en el de psiquiatría, yo fui a dar ahí por trastorno alimenticio. Ahí me diagnosticaron una bipolaridad que también podía ser este, epilepsia y no sé qué. Y me empezaron a dar un tratamiento y tenía que estar yendo cada semana o cada mes. Y era sentarme ahí y como, ¿Y cómo te has sentido? Bla, 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 20 minutos Súbele la dosis, y no servía Uy. de nada, y ya me tenían súper dopada, y ya estaba yo de, güey es que esto, no me están escuchando, ¿dónde está su humanidad, no? Nada más me están subiendo las pastillas y ni siquiera sabe, o sea, entonces sí, es como difícil encontrarte con alguien que tenga también una humanidad, ¿no? Que, que no nada más esté jugando a escribir recetas, que neta, Tenga la capacidad de decir, ok, esto no está funcionando, vamos a quitártelas, vamos a probar acá, vamos a, a bajarle así, ¿sabes? Como que yo, a mí me costó años llegar con esa persona, esa psiquiatra que de verdad se tomó ese chance y, y me ayudó, pero hey. no, no es común. ¿Sí?
1: No, 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 y es una chamba, ¿no? O sea, ya no dices, te tomó años encontrar quién, ¿no? Creo que es una relación profesional de la salud y paciente Es una relación que se procura entre dos La tienes que encontrar tú por muchísimas razones Creo que a mí, perdón si sigo defendiendo la etiquetería Y los, los diagnósticos, pero para mí son palabras nada más Saber tanto, de, aprender de los diagnósticos de mis hermanas Aprender de todo lo que pude leer sobre psiquiatría mientras crecí Me sirvió mucho para llegar al Nacional de Psiquiatría y decir No, no no va a tomar ni medio mejoral, pero ni medio mejoral. A mí me hacen un electro y, y no, y hasta que no le demos, y despacito, ¿no? Y de mi lado, ser bien pinche paciente y bien pinche disciplinada y saber que nunca más alcohol, que nunca más no hacer ejercicio y, y hacer mi mejor puto esfuerzo, ¿no? Y soportar durante tres años, pero eran otros tiempos. Mi residente, que es claro que son estudiantes y son R3 y son médicos que están estudiando psiquiatría, mientras supervisados por otro médico, y así es como aprenden, así funcionan los hospitales públicos, rotaban cada ocho o nueve meses, uh -huh. y tú veías a tu psiquiatra anterior y al nuevo, y hablabas con ellos. Hoy no tienen ese chance, hoy neta no hay ese chance, y, y, y la cantidad de gente que necesita atención y salud, estamos rebasados de todo.
2: Yo, yo he tenido esta plática con Corina, ¿no? Porque en, en ese tema en, estamos en, en lugares diferentes, ¿no? Ella sí es como que tiene como más esta postura, ¿no? De, de no medicinas o así. Uh -huh. Y yo, a mí sí me salvaron la vida de las medicinas, ¿no? Pero entiendo perfecto que, que alguien decida no tomarlas. Está, o sea, no sí. hay pedo. Nada más lo que yo pienso es que esa decisión ojalá algún día pueda venir desde un lugar de no, no las necesito o no las quiero porque no las quiero y no de un lugar de tener a unos médicos que te dieron unas que obviamente te hicieron mal y que te hicieron rechazar por completo esa parte, ¿no? O sea... Ya,
1: que venga de, de la opción y no,
2: no de la mala sí, de, sí, que es muy común porque... A, la verdad es que los psiquiatras tienden a ser muy mecánicos, muy de, eh, sí, toma, empastillate un chingo. Y pues, por eso la mayoría de la gente dice en él, güey, ya, la verga, esto es una mamada.
1: Sí. Cori, te perdimos porque no, no sé si sigues ahí. Aquí estoy. Dice que estamos hablando de demasiados diagnósticos y que ya, vayamos, nos a fumar, Mota, en este momento. Bueno, yo creo que estoy en los dos lados, porque pues yo tomé muchísimos años de medicina y como pueden ver, defiendo mucho que Alejandro vaya al psiquiatra, pero hace tres años y medio que no tomo medicina y vivo a punta de muta y se Y de es, un chorro de cambio de hábitos, un montón es de límites, ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo en que las medicinas no son a huevo y no son la única forma de vivir con una locura, ¿no? O sea, que no son a huevo. Y a, a veces no, puede no ser necesaria si sí está bien, nada más que, pues, a veces nos tratan de la verga, ¿no? Sí. Y eso complica todo.
1: Es muy complicada la atención de salud en este país, supongo que en todos, la verdad. No no he oído mejores experiencias de otros países, ahí tenemos a Britney, con lo fácil que es decir que una persona no es competente en muchos sistemas legales.
2: Sí, no, no la salud mental es toda una cosa muy complicada.
1: Hace unas semanas eh, se subieron al escenario y publicaron en sus historias que el escenario salva. La última pregunta que tengo, antes de que colguemos, es ¿qué es lo que salva del escenario?
3: Yo voy a este pues no para todas las personas supongo, porque justo esto que decía Sara que se puede volver algo como en contra de ti, pero si ya eres una persona escenosa y que expresarte te sirve, pues eso, eso es, ¿no? Como poder decir tu voz, por ejemplo en el caso de las mujeres históricamente hemos sido relegadas ahí esto de calladita te ves más bonita vete a la cocina, no sé qué poder ocupar un espacio público tener un micrófono y hablar es tremendamente liberador yo desde el activismo lo veo, México es el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, aquí te matan por decir lo que piensas y subirte a un escenario con un micrófono a decir pendejadas es totalmente liberador, no, no, no somos perseguidas por eso. Y aquí en México te matan por decir lo que piensas. Entonces, eh, para mí eso es liberador y porque va conmigo, con lo que yo soy, ustedes me conocen, soy súper habladora, escenosa, o sea, a mí totalmente es algo que me libera, que me ayuda, pero no sé si te lo recomendaría a todo el mundo, a lo mejor alguien le da un ataque de pánico allá arriba. es Más bien justo es lo que decía, y con la salud mental y con todo. Ya estoy aquí en las tinieblas, ahorita aprendo sí, la... Sí,
1: estás en las tinieblas. Eh... No, hablando... no hay manera de que alguien vea lo que está pasando.
3: Pero justo video, pero
1: eso, ¿no? Como... Corina está en las tinieblas, es muy dramático este momento.
3: Lo que dice Sara, de que cada quien se puede informar, o sea, lo que decía de mi pierna es eso, o sea, nadie me persiguió para que a huevo yo tomara terapia de pierna y me creciera, no me encerraron, no me amarraron. Y a las personas que viven con condiciones de salud mental, sí les hace eso, porque está súper chido y nos ayuda a algunos casos y todo, pero sí hay que hablar de la violencia psiquiátrica y cómo hasta por tu padecimiento puedes perder la vida. Muchas personas han muerto amarradas en esas contenciones mecánicas y esto que mencionaba María Isabel de Britney, incluso tu acceso a la justicia puede estar obstaculizado por tu condición de salud mental, y eso es lo que está jodido, o sea, no está jodido ir al psiquiatra, ni tomar medicinas, ni decidir no ir y mejor hacer yoga, o sea, cualquier alternativa está bien, lo que está jodido es vivir violencia porque estás loca, eso es lo que está
1: culero. Y si ya. usted cree que lo de Britney es ay, de qué me preocupo, son leyes gringas, este, vaya usted por favor al, al menú de, de tenemos, episodios me gustaría... anteriores y vaya a escuchar el episodio con Balam Garcés que nos explicó todo sobre el tema de cómo aplicaría ese tipo de ley o ese tipo de restricciones en México y qué
2: significa realmente No, ni ya la uh
3: -huh. ONU mandó a que quitaran las leyes porque hay que modificar el Código Penal y la Ley General de Salud, pero aquí existe y es lo mismito y esto que está viviendo Britney, muchas personas con discapacidad psicosocial y personas mayores porque las acusan de seniles
1: y así les quitan sus casas y todo. Ahí creo, Cori, vuelvo a defender los diagnósticos, ayuda que las palabras existan, porque si no, no tendríamos cómo defendernos. Y cuando pienso Pero... mucho en, en, en las rabietas, porque eran rabietas lo que me daba de niña, y las consecuencias que había por esas rabietas, y cómo pasas de ser una niña malcriada y berrinchuda a entender que lo que tenías era una convulsión por ansiedad, ¿no? Claro, no lo puedes expresar, las palabras me han dado ese puente. También se han usado en mi contra, también he perdido trabajo por esto, también he perdido relaciones, también gente que he querido y en la que he confiado ha usado mis diagnósticos porque para justificar daños, para manipular y uno aprende a vivir con ello.
3: Más bien decía de despatologizar, no como de no ponerle nombre, sino que esa puesta de nombre no merme tu proyecto de vida y cómo te leen las personas. Eso es a lo que me refería. O sea, no, no soy una medieval en contra de la ciencia ni nada de eso.
1: No, no tú eres muy pro ciencia, es, de
3: hecho. Lo que no muy ciencia. es que la ciencia sea usada para estigmatizar. Sí,
1: que, que las digamos, palabras científicas que se usan no la mayor que
3: parte lo del lo tiempo lo para sí, tratar de
1: ayudarnos se
3: ocupen en nuestra contra. Sí, pues que nos melle nuestra participación social eso, ¿no? De, ay, tu lóbulo prefrontal no tiene neuronas, entonces no sirves, no juegas, no vienes, ¿sabes? O sea, está todo bien para cosas de investigación y de conocernos y de saber, pero no para estigmatizar, etiquetar, encerrar, negar, etc. ¿Eh?
1: Para mí pues, la, la primera la primer palabra estigma fue rarita y creo que antes de decir orgullo loco y antes siempre fue ama freak, y perdón, o sea, tengo himnos en rock escritos. Soy de ese estirpe que se muere a los 22 o a los 32. Soy esa gente que se quema viviendo.
2: Estoy muy de acuerdo con lo que dice Corina, como que el conocimiento se ha usado para el mal. Y dentro de, o sea, en esta onda de que ir con un psiquiatra termina siendo una mala experiencia, sí creo que terminé siendo muy limitada en la forma en la que lo dije. Porque, pues sí, yo me enfoqué en que, no te dan un tratamiento chido y terminan haciéndote más mal que bien, ¿no? Y eso es como ya dices, güey, no, a la verga, esto no me sirve, con toda la razón del mundo. Pero sí es cierto también que a partir de este tipo de cosas, eh, o sea, lo pueden usar en tu contra en cualquier momento y terminas siendo súper vulnerable sin, sin siquiera saber bien por qué o qué chingado, o sea, como que terminas estando a la merced de muchos abusos, y que, o sea, de entrada un prejuicio, cabrón, ¿no? De que te den un diagnóstico así, es un prejuicio, güey, durísimo. Ya vas a cargar con algo así, cabrón. Y luego, pues, como hay maldad, hay maldad en el mundo. <risa> ¡Hay maldad y, en el mundo! ¡Teresa! Y, y eso puede terminar en casos horribles como el de Britney o, bueno, hay, hay muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? Que no sé, o sea, yo puedo pensar en mi papá, que eh, eh, pues, ma, no sé si woman, ¿no? O sea, alguien que nació en el 49, que definitivamente estaba loco el cabrón y en, en una época en la que la psiquiatría, pues, si ahorita es difícil en ese tiempo, olvídate. Entonces, lo llevó mi, mi abuelo, lo lleva con un psiquiatra y terminó siendo una situación de abuso de un psiquiatra que, cuyo enfoque era muy agresivo, muy de gritos y bla, bla, bla. Entonces, pues por supuesto que eso no le ayudó a nadie. A nadie. ¿no? O sea, lo dejó todavía peor y ya nunca se le dio la gana acercarse a, a la no, idea de pues, la salud pues, mental. Pues, perdón,
1: ¿Quién en su sano juicio iría? Y, y, no, y tu ya padre sé. No, no tenía sano juicio porque lo iba a hacer.
2: Cuando, cuando sí. se, yo no le quería decir que yo tenía diagnóstico de bipolar porque yo sabía el rechazo que él tenía hacia estas cosas. Hasta que un día me enteré de que la bipolaridad está catalogada como una discapacidad y podían darme una, una pensión de por vida como persona discapacitada porque él tenía ISTE, si él me registraba, entonces se lo dije así de, papá, o sea, ¿se puede comprobar nomás? Porque, pues mira, es varo, es varo gratis, no hay pedo. Y no quiso porque él, necio no, ¡Wow! no mi hija, no. No, no es discapacitada y no es, o sea, un rechazo ya súper, como si fuera la peor del mundo, así, nada, nada, porque, pues un prejuicio, ¿no? Un estigma. Que ni el siquiera el por... que en mi
1: generación es que tu familia es disfuncional, ¿no?
2: Uh -huh. y, y cuando
1: la cultura y la sociedad en la que vives implica que ser funcional sea, ganas un montón de dinero y cumples con todos los estándares eh, sociales, pues sí está muy cabrón. ¿no? Ser funcional, la neta. Creo que en esos estándares todos tendremos que aprender a vivir de distintas maneras. ¡Qué jodido pensar que la discapacidad sea percibida desde el prejuicio! Como algo sea, negativo, ¿no? Como algo negativo, como, como y como, que además... Prefiero, prefiero que, que, tienes, que no tengas
2: dinero toda tu vida, sí. prefiero, <risa> prefiero que, que, que no sabiendo, tengas varo.
1: Sabiendo que tienes una discapacidad, escojo que no tengas una pensión que... En un país tercer mundista se planeó para ti, donde vas a tener la protección que esa misma sociedad va a estar generando en tu
2: contra. Sí, güey, o y sea, era camino, de esas, porque
1: la neta de es esas
2: que... pocas ventajas que tiene eh, ser legalmente discapacitada, <risa> esas cosas que dices, a huevo, me beneficia, y mi jefe dijo, no, y yo dije, ok, gracias okay, señor, gracias. gracias por no hacerme un paro.
1: Amable, jefe. Y bueno, pensando en el closet, ¿no? Yo pues, tristemente soy heterosexual, no es, es algo, perdón, este, es ah, una de las enfermedades como... que padezco.
2: Estás eh, en un lugar seguro y se padece eso. Amigas, ya
1: tengo tan pocas amigas hetero, me siento tan mal, pero bueno, ok, soy de esas horrendas que sigue amando a los hombres, me, dan, me doy asco. Me siento muy mal, pero bueno, tomando en cuenta que pues, uno tiene que salir de closets bien duros, eh, creo que donde nos pega a los discapacitados es justo en la posibilidad de generar dinero y por lo tanto generarnos estabilidad. Ni pedo, sociedad capitalista, eh, sociedad jerárquica ¿no? Y, y la lana nos permite perseverancia. En ese sentido creo que hay muchísimo prejuicio para hablar de la estabilidad de una persona con... Cualquier diagnóstico, porque de los diagnósticos que se han mencionado en este episodio, escucha que si sigues aquí, te quiero por tu fidelidad, que tienes más de una hora oyéndonos, ya vamos a colgar. Todas padecemos fatiga crónica, por ejemplo. No hay ninguno de los diagnósticos que compartamos las tres personas que estamos en este espacio que no implique tener fatiga crónica. Insomnio es de cajón, ahí cae. Nos cae por distintas temporadas, pero forma parte de nuestro repertorio permanente de cartelera. Y eso, a cualquier ser humano, padezca o no padezca, un trastorno anímico le puede generar otros desórdenes. que normalmente son alimenticios. Entonces, calcúlele, cálculele cuánta lana se necesita para tener el bienestar. Y lo importante que es que no haya prejuicios para que entiendan que personas con diagnósticos como colitis crónica, como rinitis, como miopía, son capaces de trabajar. Perfectamente, uh -huh. igual uh -huh. que usted con su gastritis y su pie de atleta, eh, y, y su calvicie, y su obesidad, o su lo que sea que tenga, ¿sabe? Nosotras tenemos unos diagnósticos, usted tiene otros, todos pagamos la luz, normalmente si la pagas y te hace responsable de tus cuentas, eres una persona responsable, y esa tendría que ser la única cosa que le importe a usted, querido empleador, querido colega de trabajo.
2: Sí. Y también que, que cuando tienes es, este tipo de cosas so, terminan siendo incapacitantes de verdad, así como lo dices. Yo puedo tener una gripa espantosa y no me incapacita tanto como mis crisis depresivas o mis momentos más cabrones. Sin embargo, eh, una gripa sí justificaría que yo falte al trabajo o que me den un día o algo así. Pero yo no le puedo decir a mi empleador, dame un día más porque estoy en una crisis depresiva. O sea, va a decir de, a ver, no, pero ¿cómo?
1: O sea, eso, ¿dónde está? El... Ya te tomaste un paracetamol, toma tu paracetamol.
2: Che huevona, ¿no? Porque además,
1: ¿no? Entonces, y, y me acuerdo con muchísima claridad de este ejemplo que siempre tengo de todas las mujeres con las que me crié. Las mujeres en depresión no tenemos tiempo a estar deprimidas, pero estamos. Tenemos que trabajar, sí o sí.
2: Sí, por eso la pensión me hubiera caído de poca madre. Mira, o sea. no está ahí,
1: pero tienes un público que te quiere. Tienes un público que te es fiel. Tienes pero no público. paga.
2: pero Eso no paga las cuentas. ¿Qué pedo? Patreon. Tenemos
1: que hacer ahí toda una serie de contenidos chidos para que ustedes estén Patreonizadas siempre. Van porque escucharlas dinero. en el escenario. ¡Centro!
2: Centro transferencias. Ay, si se puede que al final. es la cosa
1: más hermosa que existe. Yo lo disfruto enormemente y cada que tengo lana me pago boletos para verlas ahora que las puedo ver tan fácil porque pues, ya las puedo ver fácil porque ya no tengo que salir.
2: Ay, ah, eso es maravilloso también. ¿no?
1: Sí, digo, no las veo no puedo hacer momento al salir pero de, de que ¿Qué puedo puedo
2: <risas>
1: no puedo pero lo hago antes de antes de cerrar la pantalla siempre que las veo show, lo hago por favor díganle a la gente después de ¿Qué, qué shows tendrán en agosto o qué qué piensan hacer en agosto y en septiembre cuál es el plan
2: Corina es la que la que sabe cosas. Yo sí, la Corina verdad muy desordenada.
1: En, y además estaba en las fechas así. Ay, sea, oye, en lo que. Me
2: en, en lo que Corina puede decir eso, yo nada más rápidamente quería también contestar tu pregunta de, de qué salva el escenario. Porque yo siempre digo eso. Y tal vez lo viste en mi historia, porque sí lo puse. Y es que eh, para mí, más allá de, de la bipolaridad o de cómo me ayuda o no a lidiar con mis pedos, con mis melcochas, es que para mí eso es una pinche tacha. Yo salgo de... Me bajo del escenario y me bajo en una tacha súper, súper cabrona y que puedo estar en, enferma, puedo estar eh, desvelada, cruda, con algo malo, cargando algo horrible, puedo llegar al lugar con una pinche cosa así de, uh, uh, y ese día pasó, yo venía así como no sé cómo, y vomitando y todo de la verga, pero una vez que estoy ahí, eso deja de existir, y un rato deja de existir, y se siente bonito porque me recuerda que estoy viva y que eso es lo que sé hacer, y, y amo hacerlo, eh, ya no hace falta ve. que sí pague. Ya falta que sí pague las cuentas. Ya
1: falta que sí pague las cuentas, pero it's gonna happen. It's gonna
2: entonces, happen. ahorita es cuando Corina tiene que hacer el comercial para que a ver si A funciona. ver, comercial
1: descarado, Cori. ¿Cuáles son los shows de agosto, de septiembre? ¿Dónde las encuentran?
2: Bueno, entonces, el
3: viernes 20 de agosto en Bambú Bistro en Tlalpan, vamos a estar. Sara y yo somos parte de un colectivo que se llama Tricicloculturistas. Somos Sara, yo y Coral Echeverría, que es una comediante bien chingona y pues nosotras tres tenemos esto en Bamboo Bistrot, y el 18 de septiembre en las salitas de Coacalco, ¿cómo se llaman, Sara? ¿Full gas, no, ah,
2: no, este...
3: Okay, bueno, síganos, sigamos los y ahí vamos a poner todos
1: pero ahí los... Va, va a haber dos shows en
2: agosto confirmados. Ah, denme denme ¿Dos? dos segundos, dos segundos y ahorita les digo. Es agosto pero, y septiembre. Mira,
1: va, va a dar mil vueltas,
2: pero bueno... Va agosto a haber es dos, el 20
3: eh, y septiembre perdón. el 18. ¿Qué es en agosto y septiembre?
1: Agosto y septiembre.
2: Va a haber shows en,
1: en Bistrot y en las salitas en Guacalco que ahorita se va a entrar Se, sala se
2: llama Foro Cultural Cholotl. Ah, mira, mira
1: tú las salitas y
2: qué tal. No son las salitas? No, no, no sé dónde sacaste esa idea. Yo no sé, a no lo, sé, lo, lo mejor hasta a... dos shows las
3: salitas, show, Fue como lo de Chicken Live.
2: <risa> sí, eso, así. Entonces, Sholotl o Jolotl es de esas eh, que se escribe con X y que uh, puedo sonar muy ignorante si me comprometo con una de las dos pronunciaciones. Entonces, voy a dejarlo al aire.
1: <risa> para que no se te hacen problemas, búsquenlo con X. Es... Esos son los shows para agosto y septiembre y pueden seguir a Corina en Facebook es donde estás más activa, ¿no?
3: Sí, soy una en Facebook, pero también estoy en Instagram y en Twitter como Corina del Carmen me encuentran. Síganme, quiero tener más seguidores.
1: Twitter re bonito. ¿Sí? rebonito. Yo a Facebook no le hago, pero, pero la sigo a las dos en ¿Ahora?
2: Instagram. Sara, ¿a ti cómo te encuentran? Eh, estoy como Sara-Silva Man en Twitter y ¿cómo se llama la otra? Instagram. Instagram, Tinder, eh, en Tinder ya no estoy, ya no estoy porque ansiosa social y me gusta la soledad, este, el contacto físico con, eh, yes. y, es okay.
0: y más con hombres
2: yes. uh, y en Facebook mi página estoy como Sara Silva. Eh, sí, también a mí síganme y ahí vamos a estar subiendo Corina y yo toda la información de estos shows, también de otros shows que no estemos juntas, por ahí Corina es la que ahorita está teniendo como más, eh, pero si llego a, yo a sacar alguno, también por ahí se pueden enterar.
1: Muy bien, está muy bien, pues muchas gracias. Oye, por también, también
2: en el comercial, este, a quienes escuchen esto y nos escriban, así de las escuché en el, en el de Prebook. Si ¿Sí lo dije bien.
1: Sí lo dijiste bien.
2: Porque no sé dónde lleva el acento, de pre, de prebook o de pre...
1: De prebook, Sara. ¿Qué le quieres decir okay, a la
2: gente? Ok. Bueno, así que nos escriban y les damos un 2 por uno o un 50% ah, de descuento. ¡Qué
1: bonitas son! Bueno, me avisan cuando tengan los... los... Los shows para que ponga yo también en las redes sociales y que más gente se entere y las vayan a ver y sean muy felices mm -hmm. disfrutando stand-up con Sara y con Corina y con la gente que se les pega. Sí, Muchas ¿sabes? gracias por sí. haber venido a chacotear conmigo sobre el stand-up y mis dudas existenciales. yo Sí, como Marisa, dice Corina, ¿verdad?
2: perdón como dice Corina, sí somos divertidas. Oye, sí. pensamos,
3: pero sí damos risa, lo prometemos.
1: Sí, es sí. muy difícil que en un espacio que habla de depresión la gente se ría. No creo que la gente estuviera esperando que hoy dieran show. Sí. Eh, pero vayan, por favor, son dos mujeres que me hacen reír muchísimo y que me, como pueden ver, me regresan la humanidad. Sí. Yo soy María Isabel Mota. Me pueden seguir en Twitter y como María Isabel Mota o en Instagram como María Isabel Mota. El de Prebook está en Twitter y en Instagram y puedes ver todos los podcast y el newsletter en www.ldeprebo.com Muchas gracias si escuchaste todo esto.